0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Profeta Oseas, que fue un profeta que Dios lo levantó para advertir, ¿verdad?, la nación a Israel del Norte y Dios levantó a este profeta eh, para advertir las consecuencias de la apostasía en la que había caído Israel y estuvimos analizando cada una de esas profecías de juicio y también de cómo Dios este eh, después de de ese juicio que envía a ellos, precisamente por causa de la desobediencia de su palabra, y también hay una promesa de restauración, lo cual indica que esa promesa de restauración apuntaba al venimiento de Cristo a la tierra, verdad, que con la venida de Cristo, cuando Jesús se introduce en la humanidad, eh, hay un, un, una, no, por así decirlo, una victoria grande porque llegó la el, el que quita el pecado, verdad? Porque es el pecado lo que ha traído consecuencias siempre, tanto a Israel como a la humanidad. Y si Cristo quitó al, quita el pecado, entonces todas las promesas que están que apuntan al milenio y al periodo de la gracia. En el cual estamos viviendo, esas profecías también apuntan a este tiempo, las profecías donde donde Jesús promete, verdad, la restauración de su pueblo. Ahora vamos a ingresar, verdad, al profeta Joel, otro profeta que es también bastante importante dentro del género profético, dentro de este género literario profético y que se ubica en el llamado. Profetas menores. Entonces, que estamos hablando de Joel, un profeta que fue asignado para advertir a Judá, porque no solamente Dios advierte a la nación de Israel del Norte, sino que también advierte a Judá. Recuerde que cuando el profeta Isaías, eh, usted revisa los primeros capítulos. Isaías eh, va a amonestar a ambas naciones, de Israel del Norte y también a Judá, porque la apostasía eh, que se introdujo en la nación de Israel terminó por afectar a ambas a ambas eh, eh, a ambos pueblos, tanto Israel del Norte como Israel del Sur. Entonces, analizando un poco el contexto de Joel, ¿verdad? De este profeta, se dice que eh, la palabra Joel significa eh, eh, que, que Dios es, eh, significa que Yahvé es Dios. Entonces dice que se distingue de otras personas con el mismo nombre que también aparecen con frecuencia. Como por ejemplo en Salmo 8.2 y Primera de Crónicas 4.35 aparece otro Joel allí. Pero este eh, se distingue como lo ubica el profeta en el capítulo 1 que dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Putuel entonces, el, el padre de él se llamaba Putuel. Entonces, eh, Petuel es el, el padre y lo distingue de los otros éles que aparecen en la escritura. Eh, se dice que nada se conoce de las circunstancias de su vida, pues las leyendas tradicionales conforme a las cuales sería eh, unas leyendas tradicionales, Eh, no tienen como mucha información sobre el profeta entonces eh, se dice que la fecha de su ministerio es es discutida entonces lo eh, lo único que se sabe con, con cierta sinceridad es que vivió en el reinado de Manasés o de Josías entonces eh, se dice que Joel vivió en este reinado imagínense ustedes apóstoles como fue el reinado de Manasés recuerde que Manasés fue uno de los reyes de Israel que llevó a, a Israel a la apostasía también vivió en tiempo de Josías que fue un rey eh, muy temeroso del Señor. Entonces, se dice que fue, uno de los prim- de los, que fue uno de los principales profetas menores. Es más, se dice que profetizó antes de Oseas, sino que el, la Biblia no tiene ese orden cronológico, eh, o, lo, o los libros no aparecen en un orden eh, cronológico, sino que... Eh, por ejemplo, en este caso, aunque Amos, eh, perdón, aunque Oseas aparece primero, pero hay posibilidades que se haya escrito primero Joel. Aunque Oseas aparezca primero en el orden del canon, como nosotros lo tenemos, pero se dice que Joel fue primero que, que, que Oseas. Eh, se dice que, que en el libro de Amos, el profeta Amos eh, comienza su profecía con una promesa de Joel. Es decir, el profeta Amos toma de base al profeta Joel en la profecía que tiene Joel en el capítulo 3, verso 16. Lo cual quiere decir que Amos profetizó eh, su profecía o sea su base profética fueron Joel entonces lo cual indica que cuando ya Amos profetiza ya Joel se había escrito entonces eh, también eh, el profeta Isaías también se dice que Isaías en su descripción del juicio venidero que describe en el capítulo 13 del libro de Isaías, tiene también a Joel en su mente. O sea que eh, esta profecía del capítulo 13 de Isaías toma prestada una sentencia de la profecía de Joel 1.15. Es decir, que cuando Isaías hace el juicio que aparece en el capítulo 13 del libro de Isaías, su base es tomada de Joel 1.15. Entonces, eso significa que Joel profetizó antes de Amos y antes de Isaías. Entonces, eh, eh, es más o menos lo que se podría decir del contexto histórico de este gran profeta, como es eh, el profeta eh, el profeta Joel. Entonces, entrando ya en las características del libro, o en el bosquejo del libro, este, este libro eh, eh, se compone de dos partes. La primera que va del capítulo 1, del verso 1 al capítulo 2, 17. Entonces, en esta primera parte, eh, Dios emite un juicio. Un juicio que viene sobre Judá. Y la segunda parte, del 18 al 3, 21, hay una restauración. Del pueblo de Israel. Entonces fíjense que es característico de Dios. O de los profetas. Siempre un mensaje de advertencia. Por la apostasía. Pero cuando el pueblo se arrepiente. Y busca. eh, 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 Obedecer. A lo que Dios está mandando. Siempre Dios promete una restitución. O una restauración. Entonces entremos de lleno ya en estas primeras profecías, por ejemplo, del 1 al 12, eh, hay una espantosa devastación que hará una plaga, que Dios enviará, entonces, en los primeros versículos, podemos leer, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Putuel, entonces, el profeta es enviado a los ancianos, a los líderes de la nación. Oí esto ancianos. Y escuchar Todos los moradores de la tierra. ya o sea que no solamente era para los ancianos de Israel. Sino que la profecía. Era colectiva. Ha acontecido esto en vuestros días. En los días de vuestros padres. De esto contaré a vuestros hijos. Y vuestros hijos a sus hijos. Y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertado borracho y que Gemí todo lo que bebí vino a causa del monstruo. porque es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte y innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vida y descortezó mi guerra. Del todo la desnudó y derribó su rama. Quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Desapareció. De la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se lutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto y se perdió la aceite. Confundidos, lavadores y gemidos. Viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vía está seca y pereció la higuera y el grano también la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hombres entonces fíjese que en este primer eh, en estos primeros versículos el profeta emite verdad una devastación es el mensaje que está dando el profeta, el mensaje y nos, se lo está dando no solamente por los receptores de este mensaje, no solamente son las naciones en inconversas, sino también son los ancianos del pueblo de Israel, es decir, aquellos hombres que tenían la obligación de dirigir a la nación o aquellos hombres que entre comillas eran espirituales, verdad? El profeta le está eh, dando una palabra, ¿verdad? Que no es una palabra eh, que no es una palabra eh, muy agradable. Entonces está diciendo, eh, describe la la condición donde había llegado el pueblo. Por eso dice despertar borracho y llorar. Gemí todo lo que bebé y vino a causa del mozo, porque he quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte y numirable subió de, a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas. muela de león. Entonces, eh, si nos damos cuenta, está hablando de un pueblo pervertido que se levantará sobre las bases de la tierra y que va a tener entrada en el pueblo del Señor. Entonces, siempre que que Israel es comparado con una viña, ¿verdad? Israel es comparado con una viña. Y dice que estos hombres, ¿verdad? van a entrar y van a solar mi vitis y descortezó mi higuera. del todo la desnudó y des- derribó su rama blanca. Entonces aquí hay una, una eh, un, por así decirlo, un lenguaje figurado, hay una metáfora aquí. Entonces, se está comparando Israel. Donde se está comparando Israel. Con una. Donde se está comparando Israel con una higuera. Entonces. Eh, Voy a leer un momento Jeremías 51, 38. Vamos a leer un momento Jeremías 51, 38. Jeremías 51, 38. Recuerde que Jeremías también un profeta que anunció la, la entrada de los babilonios. a a Israel dice vamos a leerlo dice vamos a leerlo del 36 36. por tanto así dice Jehová he aquí que yo juzgo tu causa y haré y, y haré tu tu venganza y sacaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, moradores de chacales, espanto y burro, sin morador. Todos a uno rugirán como leones, o como cachorros de leones, en gruñirán. Bueno, lo que quería mostrar era que, que Babilonia Básicamente, eh, algunos de los profetas lo compararon como con un león. Entonces, aquí lo que está anunciando el profeta es un pueblo malo que se levanta, ¿verdad? De sobre la paz de la tierra y que iba a asolar a la vid del Señor, que en este caso era Israel. Y dice, le dice, llora tú como joven, aquí en Joel 1.8, vestida de, llora tú como joven vestida de cilicia por el marido de tu juventud. Es decir que Dios eh, está emitiendo un juicio y le está diciendo a la nación la postura que debe tomar, porque es algo, es un pueblo malo, lo que va a tomar dominio. Y ese pueblo malo lo va a hacer sufrir a ellos. Lo va, a, y eso no era una fábula. O no era un deseo del profeta únicamente de su corazón, sino que era que se estaba emitiendo una sentencia sobre la casa de Judá. Entonces, imagínense usted que. que sobre nosotros se nos diga en este tiempo que un pueblo malo va a destruir nuestras iglesias y que todo lo que nosotros tenemos en los altares va a ser destruido. Porque un pueblo malo se va a levantar sobre la faz de la tierra. Y es que precisamente, amados hermanos, eso es lo que acontecerá. Mire que ya este, este Ortega ya comenzó una persecución contra los católicos. Y es efectivamente lo que va a levantar esta familia que se están levantando. Esta gente que se está levantando, un pueblo perverso. Porque estas profecías, amados hermanos, no solamente tienen un cumplimiento histórico. Sino que estas profecías tienen un alto valor. Porque estas profecías también... Se iban a cumplir, verdad? Es decir, que el pueblo de Dios, la mayoría, iban a ser llevado o iban a ser apresado por un pueblo de igual, o sea, el profeta lo que hace es comparar a Babilonia. Con un imperio, un imperio malo y perverso los profetas lo que hacían era como dar como especie de una comparación de lo que sería el gobierno del anticristo. Porque recuerde que en la gran tribulación, quien gobernará totalmente será el anticristo. Entonces, el juicio que estaba anunciando el profeta era contra Judá y contra Israel por causa de haber apostatado de la fe por causa de haberse apartado del Señor. Entonces, este juicio se está emitiendo, y por eso Dios lo manda, ¿verdad? A que el pueblo llore, y le dice, oye, tú tienes que llorar como joven vestida de silicio por el marido de tu juventud. Porque desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la animación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado la, y se, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el monstruo, se perdió la siete. Confundido labrador y gemido, viñero, por el trigo y la cebada. Es decir, que lo que le daba el alimento y el sustento a la nación y lo que les alegraba el corazón a ellos, iba a ser quitado. Iba a ser quitado por lo cual iba a venir una hambruna sobre la casa del Señor. Entonces, todo esto, amados hermanos, por causa del pecado de la nación. Entonces, eh, eh, aquí dice que en el versículo 13 y 14, hay una exhortación a una asamblea solemne. Es decir, dice la Escritura, en estos versos, ceñíos y lamentad, sacerdote, gemí mi ministro de altar, venid y dormite en silicio, ministro de mi Dios, porque quitad en la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de vuestro Dios y clamad a Jehová. Entonces, aquí se está haciendo una exhortación a la oración y a una asamblea solemne, es decir, a la unidad. A que haya una unidad por causa del juicio que se está emitiendo. ¿Cuál es el propósito de esta convocación? El propósito es que haya un lamento. De parte de los sacerdotes. De los que ministran en el altar. Entonces dice: Venid y dormite en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de Dios. Vuestra ofrenda y vuestra libación. Proclamar.